0: Warum solltest du eben nicht dann aufhören, wenn es am schönsten ist? Genau um diese Frage dreht sich diese Episode und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Mich faszinieren Menschen, die Ziele erreichen, die für andere unerreichbar scheinen. Diese Machertypen prägen meinen Alltag als selbstständiger Unternehmensberater und ich glaube, dass auch in dir mehr Macher steckt, als du manchmal denkst. Ich freue mich, wenn das, was mich bewegt, dich auch in deinem Abenteuermacher weiter nach vorne bringt. Mein Name ist Bastian Kästner und ich teile mit dir meine Impulse für Macher. Als ich mich selbstständig gemacht habe und anfing mit dem, was ich jetzt tue, da habe ich mich auch gefragt, wann hörst du eigentlich damit auf? Was müsste eigentlich passieren, damit du all das, was du gerade aufbaust, wieder abbaust? Also welche tolle Chance müsste dir über den Weg laufen, damit du sagst, ja genau dafür lasse ich meine Selbstständigkeit sausen oder fahre sie zumindest etwas herunter? Und natürlich habe ich mich auch gefragt, wie schlimm müsste es dir einmal finanziell oder wirtschaftlich gehen, dass du bei deiner Firma die Reißleine ziehst? Die Frage, wann ich aufhöre, hat mich beschäftigt. Zwar nicht wochenlang, aber sie war da und das ist natürlich total nachvollziehbar, denn wenn du so viel Herzblut und Kraft und auch Geld in etwas investierst, was dir, was dir so wichtig ist, dann wäre es eine Illusion davon auszugehen, dass du dein Leben lang mit diesem Thema unterwegs bist. Besonders am Anfang habe ich gemerkt, dass bestimmte Aufträge, die ich an Land gezogen habe oder die ich probiert habe, an Land zu ziehen, mir ein wirklich gutes Gefühl gegeben haben. Also ein Gefühl, wo ich mir dachte, jetzt hast du es geschafft. Jetzt hat sich das gelohnt. Oder wenn du diesen Pitch gewinnst für diese Marketingkampagne, dann hat sich all der Aufwand gelohnt und dann kannst du ein gutes Gefühl haben. Aber nicht jeden Pitch, bei dem ich teilgenommen habe, habe ich auch gewonnen. Und dementsprechend war dieser Gedanke, wenn du das jetzt hier gewinnst, wenn du diesen Auftrag nach Hause holst, dann hat sich alles gelohnt. dieser Gedanke war irgendwie nicht richtig, weil es ging ja weiter. Es hat sich ja trotzdem gelohnt. Ein Spruch, der mir häufiger in den Sinn kam, war deshalb dieser Spruch, wenn es am schönsten ist, dann sollte man aufhören. Ich wusste für mich, dass dieser Spruch für mich nicht funktioniert, denn ich wusste ganz genau, wenn es bei mir am schönsten ist, dann würde ich ganz bestimmt nicht aufhören, ich würde weitermachen. Und doch gibt es Menschen, auch in der Öffentlichkeit, von denen man solche Sprüche hört. Mit Mitte 30 verunsichert mich das jetzt nicht unbedingt, wenn jemand mir sagt, hey, wenn es am schönsten ist, dann solltest du aufhören, aber ich glaube, dass es viele junge Menschen gibt, die genau diese Menschen als Vorbild haben. Und wenn diese Menschen dir über Instagram und Facebook und was weiß ich, wodurch noch sagen, wenn es am schönsten ist, hör auf, dann glaube ich, verunsichert das. Ich glaube, es gibt genug Menschen, die unheimlich begabt sind, die mit ihrer Begabung aber nur die Hälfte der Strecke, die Hälfte des Weges geschafft haben, weil sie irgendwann sich gedacht haben, ja gut, aber weiter werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Weiter als diesen Wettbewerb werde ich wahrscheinlich nicht kommen. Etwas Tolleres als dieses Bild werde ich wahrscheinlich nicht malen. Und ich finde das schade. Ich finde das schade, wenn man mit seiner Begabung auf der halben Strecke stehen bleibt, weil man sich denkt: Ach, besser wird's doch eh nicht. Jemand, der diesen Spruch, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören, sich zum Motto macht oder selber daran glaubt, der schaut eben nicht mehr euphorisch nach vorne, der freut sich nicht mehr auf das, was kommt, sondern er schaut eher besorgt zurück. Denn er möchte eher das bewahren, was er, gerade, was er gerade erreicht hat. Und das ist eigentlich auch legitim. Deswegen sind Kinofilme auch in einer Dramaturgie aufgebaut, dass ganz häufig das Spannendste, der größte Effekt am Ende kommt. Du hast auch bei Konzerten häufig ein Feuerwerk, irgendeine Lightshow, die das Ende nochmal mit einem Ausrufezeichen markiert. Und das passiert bei uns eigentlich in so einer Situation auch. Wenn wir sagen, wenn es am schönsten ist, dann sollten wir aufhören, dann sagen wir eigentlich nichts anderes als, wenn es jetzt super ist, dann lass uns das nicht kaputt machen. Dann lass uns hier aufhören und lass uns diese Erinnerung, dieses Ereignis einrahmen. Das Problem ist, wirklich weit kommen wir damit nicht. Im Rahmen meines Buches Abenteuermacher habe ich mich mit vielen Menschen unterhalten, vielen Bekannten und Einflussreichen über ihre Leidenschaft und ich habe mit jemandem gesprochen, der mir unheimlich am Herzen lag und zwar ist das Jens Semtner von Die Prinzen. Und ich habe Jens gefragt, wie er mit diesem Spruch umgeht, denn Die Prinzen waren in den 90ern unheimlich erfolgreich, unheimlich groß. Sicherlich kennst du auch noch die Single Alles nur geklaut und Küssen verboten und es gibt sie noch immer, es gibt die Prinzen noch immer und sie schreiben immer noch, wie ich finde, ganz großartige Songs, verkaufen immer noch Platten und füllen immer noch Hallen. Und ich habe mich gefragt, wie er mit dem Spruch umgeht, denn war es schon am schönsten? Warum gibt es die eigentlich noch, wenn man mal ganz blöd fragt? Jens hat mir gesagt, dass er mit diesem Spruch nichts anfangen kann, denn er weiß ja gar nicht, wann es am schönsten ist. Er weiß ja gar nicht, ob es vor zwei Jahren am schönsten war, vor zehn, vor zwanzig oder ob das noch kommt, denn... Das, was am schönsten ist, das kann total subjektiv sein. Jens erzählte mir, dass er in der Zeit, in der die Prinzen so ganz großartig populär waren, nur on Tour waren, dass sie teilweise gar nicht wussten, welchen Tag sie hatten, in welcher Stadt sie waren und dass dieses Getriebensein seine schönen Seiten hatte, aber dass er heutzutage nicht sagen würde, dass das jetzt unbedingt am schönsten war. Er erzählte mir, dass wenn sie heute mit den Prinzen unterwegs sind, dass er das genießt vor dem Konzert durch die Stadt zu bummeln, sich in einen Park zu setzen, einen Kaffee zu trinken und dass das etwas ist, was er unheimlich wertschätzt, als wertvoll empfindet und was für ihn dann am schönsten ist. Und ich finde, Jens hat recht, denn nicht immer ist das Größte, was wir erreichen, das Schönste, was wir erreichen können. Vielleicht ist auch in deiner Herausforderung nicht die Herausforderung an sich das Schönste und das Größte, sondern vielleicht sind es ja bei dir die Ereignisse, die dir auf dem Weg passieren, die Begegnungen, die du auf dem Weg zu deinem vermeintlich schönsten Moment hast. Vielleicht sind es genau diese Momente, die dein Streben und dein Gas geben, wirklich erst lohnenswert machen. Jens sagte etwas, was ich an dich gerne weitergeben möchte. Und zwar sagte er, wir sollten diesen Spruch, vielleicht etwas anders verstehen. Und zwar sollten wir ihn so verstehen. Wenn es am schönsten ist, dann hör auf. Hör auf, dir Gedanken zu machen. Hör auf, dich zu stressen und erfreue dich einfach an dem, was du gerade erlebst. Und ich persönlich finde diesen Gedanken am schönsten. In der nächsten Folge geht es um einen Impuls, der mir persönlich wirklich am Herzen liegt. Und zwar lautet er, quäl dich nicht mit SM. Was ich mit SM meine, kannst du dir vielleicht denken und wirst du spätestens in der nächsten Episode erfahren. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Du möchtest mehr Impulse für Macher? Dann lass doch gerne dein Abo da und schau mal vorbei auf www.abenteuermacher.de.